0: pessoal, tudo bem? Esse é um podcast produzido pelos Dicentes dos Programas de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. O mesmo faz parte como componente da disciplina Neurociência Básica, coordenada pelos professores Rodolfo Calvocante, Lucídio Clebson professor Fausto, professora Daiane Pessoa e o professor Paulo Leonardo. Este podcast foi elaborado por Antônio William de Nascimento Fernandes, mestrando do Programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da UERN, por Francisco Lindojô Carlos Martins, aluno especial do curso de mestrado em Saúde e Sociedade da UERN, pelo professor Dr. Marcos Aurélio Freire, doutorando do Programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da UERN, e por mim, Helena Maria de Paiva Dias, aluna especial do curso de mestrado em Saúde e Sociedade da UERN. Iremos tratar brevemente sobre os principais aspectos que permeiam os preceitos do aprendizado e da memória em relação às neurociências. Para isso, realizaremos uma breve discussão sobre os aspectos fisiológicos e neurocientíficos que envolvem o aprendizado e a memória. A maior parte da discussão será conduzida pelo professor Dr. Marcos Aurélio Freire, com participações dos demais componentes desta produção. Em princípio, serão trazidos os principais conceitos que permeiam a memória a memória e o aprendizado, caracterizando suas diferentes modalidades, descrever estruturas cerebrais envolvidas no aspecto da memória e identificar o seu envolvimento no aprendizado. Deste modo, sem mais delongas, vamos começar.
1: Olá pessoal, eu sou o Lindo jo, e estou aqui para iniciar uma conversa onde devemos analisar primeiramente qual a importância de se estudar a relação da memória e aprendizado. Para isto, nós iniciamos a discussão lembrando sobre o fato ocorrido no dia 11 de setembro de 2001. Acreditamos que todos lembrem que esse dia foi marcado pelo atentado terrorista às Torres Gêmeas na cidade de Nova York e que chocou o mundo inteiro. Esse evento foi tão marcante que praticamente todas as pessoas lembram exatamente o que estavam fazendo naquele dia e naquele momento quando souberam do atentado. Esse é só um exemplo interessante para ilustrar a importância do armazenamento de memória no encéfalo humano e sua relação com o aprendizado. Diante disso, nos perguntamos como esses processos são entendidos a nível da neurociência. Para isso, convidamos o professor Dr. Marco Aurélio Freire para trazer algumas conceituações a respeito da memória e aprendizado para nossa maior compreensão.
2: Olá pessoal, saudações. Eu sou o Marco. Nessa conversa, vamos, vamos falar um pouco a respeito de conceitos de aprendizado e memória. Como o Indujô comentou, existem algumas coisas que são difíceis de esquecer. Então, quando você retém algum tipo de informação e consegue puxar de volta, trazer essa informação de volta, quando necessário, ou às vezes, mesmo sem que queira, no caso de uma memória que, re, que remete você a uma situação de incômodo, chamamos isso memória. Então, memória, de modo mais geral, seria a capacidade que nós temos de adquirir e armazenar algum tipo de informação, resgatando essa informação em diferentes momentos, de modo consciente ou não. Então, vamos tratar também, no transcurso desse podcast, de questões relacionadas ao aprendizado, de modo amplo. Aprendizado seria uma mudança no comportamento que surge a partir de uma determinada experiência. E diversos pesquisadores trouxeram informações substanciais para o campo da memória e também do aprendizado, fazendo com que nós tenhamos um entendimento mínimo que seja a respeito desse fenômeno. É um fenômeno fundamental para a sobrevivência dos animais, nos incluindo, né? incluindo os seres humanos. Hermann Binghaus, Pavlov, Karl Donald Hebb, Ivan esquerdo, todos esses contribuíram com alguma coisa dentro desse campo. De aprendizado de memória são conceitos, são condições que estão associadas. O aprendizado decorre da consolidação de uma memória. E também o Eric Kandel, autor do livro conhecido de neurociência, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, trouxe uma informação a respeito das bases moleculares da memória, ou o mecanismo associado à consolidação de uma memória. Então, usando um conceito do Ivan Esquerdo, pesquisador argentino radicado no Brasil, aspas, tudo no cérebro funciona através de memória. Caminhamos, falamos e nos comunicamos porque nos lembramos de fazê-lo. O cérebro manda secretar um outro neurotransmissor ou hormônio, quando estamos tristes ou alegres ou quando sentimos medo ou prazer porque se recorda de fazê-lo. Então esse é o princípio da memória. Estabelecimento de, de, de algo que pode ser resgatado depois. E, com isso, definimos o nosso próprio comportamento. Como uma curiosidade, até muito pouco tempo, imaginava-se que o cérebro, após completar o desenvolvimento, era incapaz de se modificar principalmente em relação aos neurônios. Isso constituía um dos dogmas da neurociência. Os neurônios não se reproduzem ou sofrem mudanças significativas. As consequências disso, dessa crença, implicavam que regiões que sofriam lesão eram incapazes de se reorganizar e recuperar as funções. Portanto, uma área perdida era totalmente perdida, tanto morfologicamente quanto em relação à função. E também que a experiência e o aprendizado podem alterar a funcionalidade do cérebro. Você pode estabelecer uma função diferente para o cérebro, ou uma determinada função pode emergir, porém, sem uma alteração física, estrutural. No entanto, nos últimos 20 anos, várias é, informações surgiram em relação a como o cérebro pode se reorganizar. Por exemplo, com a execução de jogos mentais, colocação de animais ou até mesmo pessoas em ambientes enriquecidos, estimulando o cérebro novas experiências que podemos é, pelas quais podemos passar e alguns estímulos específicos. Então, disso emerge um conceito que é fundamental para o entendimento moderno da estrutura do cérebro. Plasticidade neural, capacidade do sistema nervoso de se modificar e se adaptar em nível estrutural e funcional. Ao longo do desenvolvimento e também quando nós somos submetidos a novas experiências. Isso faz com que percebamos o cérebro agora de modo diferente. Então, somos capazes de recuperar alguma função que havia sido perdida, não só pela capacidade de reorganização funcional, e sim também por uma modificação estrutural. O cérebro pode se modificar fisicamente com o aparecimento de novos neurônios, com o aparecimento de novas conexões ou reforço de conexões que já existem e que podem suprir a função daquelas conexões perdidas quando determinada área foi lesionada.
1: Compreendido, professor, e em relação ao cérebro, onde é que estão as áreas relacionadas ao aprendizado e à memória? Sobre a memória, existe um centro de memória ou está espalhada por todo o cérebro?
2: Então, quando observamos o cérebro como um todo, né, onde, estão a, a, onde estão as áreas relacionadas ao aprendizado e à memória? Como o Windows 9 comentou é, sobre a memória, existe um centro da memória, ou ela está espalhada pelo cérebro inteiro. Isso é uma questão que, que suscitava dúvidas em relação a como definir a memória. Existe uma localização específica e ela fica restrita a essa localização, ou essa memória é gerada em algum lugar e é espalhada para outro local. Alguns estudos trazem informações importantes sobre isso. Um deles é o estudo do Carl Lashley. O estudo de Lashley se baseava em lesão. Então, quando determinada área era lesionada, o animal perdia a capacidade, segundo ele, de estabelecer uma memória. Sabemos que não é bem isso. Porque se, eu fizer, se for feita uma lesão no córtex visual, não significa que o animal perdeu a memória. Não significa que, quando colocado em um labirinto, ele não consegue chegar ao final do labirinto porque ele esqueceu do caminho. E sim, talvez, porque ele não consegue enxergar o caminho. Então, o princípio da memória está espalhada não está completamente errado, mas o, o que leva a isso, segundo os, a conclusão de Lester, não era bem correta. Então, para ele, várias áreas corticais têm contribuição similar na questão da memória. Só que esse princípio está certo, por, porém, não é por causa da conclusão a que ele chegou. Então, Hebb traz dois postulados. O postulado de Hebb traz duas informações. Primeiro, que para que uma memória seja fundamentada em, no cérebro, é necessário que ela reverbere. Então, a informação precisa ficar circulando no cérebro para que ela se consolide. E essa reverberação, esses, essa manutenção da atuação da memória, digamos assim, está também associada, precisa estar associada a uma modificação estrutural. Ou seja, a célula precisa se modificar tanto estruturalmente, quanto fisiologicamente, para consolidar aquela memória. Então, reverbera a memória no sistema e depois existe uma modificação física no cérebro para que essa memória continue presente no cérebro. Não se sabia anteriormente em que região da, do cérebro a memória era formada. Com Estudos realizados com o paciente HM, o Henry Gustavo Molaison, provavelmente o cérebro, provavelmente certamente o cérebro mais estudado na história da neurociência, foi possível determinar onde a, onde a memória é formada no cérebro. Hoje sabemos que é na região do hipocampo. E essa informação surge a partir dos estudos com o HM. O HM quando o jovem sofreu um um acidente e desenvolveu um foco epilético, incurável. A solução foi uma cirurgia para remoção da região do lobo medial temporal aonde dois terços do hipocampo se localizam no cérebro humano. Quando o hipocampo foi removido H.M. foi incapaz de formar memórias novas então, ele não conseguia reter a memória. Ela não se consolidava no cérebro. E também perdeu parte, de, parte da memória que ele já tinha. Dos três anos até três anos antes da cirurgia. Portanto, conclui-se então que o hipocampo é necessário para a formação de memórias novas. Mas não para memórias antigas. Porque essas memórias antigas já migraram do hipocampo para uma outra região do cérebro. Então, isso nos remete de novo ao Lashley. A memória... Está espalhada pelo cérebro. Interessante, então, falar um pouquinho sobre o hipocampo. É uma estrutura cerebral que ocupa a região eh, do lobo temporal em humanos, temporal medial, sendo definida como a sede da memória. Caracterizada pelo pesquisador italiano, Júlio Cesar Aranzi, que, ao fazer a dissecação da peça, da, da estrutura, observou que ela se assimilava muito ao cavalo marinho. Daí o nome hipocampo. HM é crucial para o entendimento da função do hipocampo, pois até a cirurgia realizada em HM foi em 1953, e até essa data não se sabia para que, que funções o hipocampo desempenhava. Até a década de 30, imaginava-se que ele tinha função relacionada com a olfação. Então, HM, mesmo que involuntariamente e mesmo sem conseguir ter clara, sua, seu papel no estudo da neurociência foi uma figura fundamental, sem ele até hoje talvez não soubéssemos, nós não soubéssemos qual é a função do hipocampo, né? para que, que ele serve especificamente.
1: Quando falamos em nível de neurociências, muitos já ouviram falar que existem diversos tipos de memória. Inclusive, já se ouviu falar que existem memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. A respeito desses tipos de memória e sua natureza, o que poderia ser inferido, professor?
2: Podemos classificar as memórias em relação ao tempo de retenção e também quanto à sua natureza. Quanto ao tempo de retenção, nós podemos ter uma memória do tipo ultra rápida ou imediata que dura poucos segundos, por exemplo. Alguém nos diz o número de telefone. Por favor, guarde esse número de telefone. O número é dita pessoa, você repete ou você digita o número do telefone e daqui a dois, três minutos você já não lembra mais do número que digitou. Então a memória ela é utilizada pura e simplesmente para uma execução imediata de alguma coisa. Poucos segundos. Memória de curta duração, que dura minutos, entre minutos e horas, que serve, para que nos propor... serve a nos proporcionar a continuidade do nosso sentido de presente. Então... Informações que eu preciso, por exemplo, a ah, um determinado endereço. Então eu consigo gravar aquilo por alguns minutos, por algumas horas, se tanto. E depois a memória, por não ser tanto importante, não é retida, ela não é armazenada no cérebro. E a memória de longa duração, que são aquelas que persistem por longos períodos, semanas, meses e anos. Por exemplo, informações que nós estudamos, que aprendemos no nosso ensino fundamental, até hoje nós temos, por exemplo, a... como fazer o cálculo de uma raiz quadrada. Então, essa informação ficou consolidada no nosso cérebro e agora nós podemos evocá-la em caso de necessidade, podemos resgatar essa memória. Então, uma memória dita de longa duração. E podemos classificar as memórias também quanto à sua natureza, em dois tipos. Memória explícita ou declarativa, que é aquela que está envolvida com a, com a palavra, Alguma coisa que quando você é perguntado Você fala sobre aquilo Resgata uma memória e fala Daí o nome Declarativa que pode ser dividido, Daí o nome declarativa E pode ser dividida em episódica E semântica O que seria então Caso nos fosse perguntado Uma memória do tipo episódica É aquela memória que está relacionada a eventos Que tem data Então existe uma avaliação Um envolvimento temporal por exemplo, é a memória episódica que nos permite relembrar dos atentados de 11 de setembro. Ou permite que nós, como já falado né, no começo do podcast, o ataque terrorista às Torres Gêmeas é, em Nova York. Então, apenas ao citarmos o 11 de setembro, a data 11 de setembro, é possível resgatarmos um evento associado àquela data. Então, está relacionado a um episódio no tempo. E também uma memória do tipo semântica, explícita semântica que envolve conceitos atemporais. Por exemplo, sabemos que Leonardo da Vinci foi um pintor. Roma é a capital da Itália. Ou que Einstein criou a teoria da relatividade. Ou, caso nos seja perguntado, sabemos é, dizer o que é o teorema de Pitágoras, por exemplo. Ao quadrado é igual a ao quadrado mais ao quadrado. Sabemos a fórmula. Então temos a informação que pode ser resgatada a qualquer tempo. E temos também a memória do tipo implícita, que é não declarativa, não é resgatada, não é proferida. Não é usar, não precisamos usar palavras para descrever. Por exemplo, a memória do tipo de, uma memória de trabalho, que está relacionada com a capacidade de atenção e de concentração. Por exemplo, eu posso, para executar uma tarefa, resgatar a memória de trabalho, principalmente localizado principalmente no córtex frontal, na região envolvida muito mais com a tomada de decisão. Memória de procedimento é aquela memória relacionada ao aprendizado de habilidades. Por exemplo, andar de bicicleta. Então, por isso que se diz muito que quem aprende a andar de bicicleta não mais esquece. Você pode ficar muito tempo sem andar de bicicleta, mas ao subir numa bicicleta e iniciar o movimento de pedalar, automaticamente você já consegue se equilibrar na bicicleta e andar. Essa memória é chamada de memória de procedimento, é uma memória mais motora, que está envolvida principalmente com o cerebelo. O cerebelo guarda um circuito de memória que permite com que executemos determinada atividade motora sem que tenhamos que pensar sobre aquilo. Então, quando você senta numa bicicleta e começa a pedalar, você não pensa no movimento que você tem que executar. A memória já existe e ela é provocada pela necessidade de você pedalar e não cair da bicicleta. E aí você consegue executar o um movimento normal. Então, isso é uma memória de procedimento. E uma memória de associação. O que é uma memória de associação? O que seria isso? É uma memória relacionada a algum tipo de resposta comportamental, em geral. Por exemplo... Quando você imagina determinado alimento, automaticamente você já começa a salivar. Então você associa aquela lembrança a um sabor de algum alimento que você goste. Ou se você se, se é, lembra de alguma coisa associada a algo amargo ou azedo, dependendo do sabor que você prefira, aquilo pode gerar um sentimento de repulsa. E aí você faz a associação entre aquilo que você relembrou e um sabor ruim do alimento. É memória do tipo associativo. E dentro desse processo de memória, a consolidação se dá em nível molecular. Então, já vimos aqui rapidamente o que é memória, conceito básico de aprendizado, quais foram os pesquisadores que trouxeram a informação a respeito da memória, de modo bem genérico, né e também os tipos de memória. Mas como é que essa memória se forma? É, fisiologicamente, bioquimicamente, estruturalmente como é que ela se forma. Um conceito básico em relação à memória é da LTT, potenciação de longa duração, ou long-term depression, em inglês. Essa potenciação de longa duração aumenta a eficiência da sinapse. Então, quando determinada memória vai sendo consolidada, existem modificações bioquímicas que levam, por exemplo, ao aumento da liberação de neurotransmissores. Então, quando determinado estímulo é reapresentado, Sucessivamente, aquela sinapse aumenta sua eficácia. Então, Em determinado momento, um, um, um estímulo leve já é capaz de desencadear o processo que resulta na evocação daquela memória, justamente porque existiu uma mudança bioquímica uma, é, é, iniciada por uma quantidade maior de estímulo, estímulo específico, que leva a evocação precoce ou mais eficiente dessa memória e isso se dá também por causa da síntese de novas proteínas e a síntese de novas proteínas está associada também ao processo ou é a base da plasticidade neuronal então quando novas proteínas são estabelecidas você estabelece uma reestruturação da maquinaria da célula fazendo com que de modo final a memória seja melhor consolidada
1: Excelente as contribuições do professor Marco, mas eu gostaria de perguntar ao William as implicações patológicas que perturbam as funções de aprendizado e memória. Muitas doenças, sejam elas degenerativas ou não, podem induzir a afetar a área do processamento de memória. Dentre estas, podemos destacar a doença de Alzheimer. E nessa questão, gostaria que o William trouxesse algumas breves considerações sobre a patologia da doença de Alzheimer e seus principais aspectos.
3: Bom pessoal, como o Lindo Jô já falou, certo? É... eu me chamo William, é, e vou trazer aqui uma discussão breve sobre a doença de Alzheimer, tendo em vista que é, quando a gente trata de memória e aprendizado, né, a gente sempre que a gente achou pertinente trazer algumas informações sobre um, esse importante agravo de saúde pública que compromete justamente essas áreas, as áreas encefálicas responsáveis pelo aprendizado e pela memória, certo? É, é interessante notar que é, cada vez mais a população mundial ela tem envelhecido. Né? Existem dados que indicam que em 2050, cerca de 25% da população mundial será composta de pessoas idosas e essas, essa população geralmente é a mais acometida pela doença. Quando a gente fala de Alzheimer, é importante notar que o indivíduo, nos, né, nos primeiros momentos da doença, ele apresenta uma perda de memória recente. Então, nós vemos que o professor Marco discutiu bastante aí sobre a questão das dos tipos de memória. E é interessante notar que na doença é, ocorre uma perda de memória recente, mas até certo grau da doença, né, essa memória mais antiga, a memória a longo prazo, ela permanece, com o indivíduo. No entanto, à medida que a doença progride, essa memória vai se perdendo também. Como é, características moleculares da doença, nós podemos destacar a formação justamente de placas e senis, que são emaranhados né, de, da proteína beta-amiloide encontrada nos neurônios. E também nós observamos a hiperfosforilação da proteína Tau, né, que também é, encontra-se. É, nesses emaranhados. A doença ela foi observada primeiramente pelo médico alemão Alois Alzheimer, ele que identificou em uma das suas pacientes, é, ele observou na paciente Auguste Deter de 51 anos é, características especiais de perda de memória recente e que ele resolveu estudar mais a fundo e justamente a partir daí ele desenvolveu o primeiro ele observou o primeiro modelo de Alzheimer. É interessante relatar que a doença é, neuro, é uma doença degenerativa progressiva. Em geral, leva oito anos né, de desenvolvimento. A, a literatura geralmente ela define três estágios é, de diferenciação. Em é, um estágio mais inicial, onde ocorre a perda da memória de curta duração, dificuldade de concentração, geralmente os indivíduos, nesse momento, começam a apresentar alguns outros fatores correlacionados também, como no caso depressão, é, ansiedade, agressividade. É, existe um estágio mais moderado da doença, que é quando, à medida que o tempo avança, em que o indivíduo ele começa a ter uma perda mais progressiva né, e mais concreta da memória, ele pode desenvolver também momentos de desorientação e confusão intensas também já nesse momento. Começa também a dificuldade para ler, escrever, se expressar, que são bem características nessa fase. E tem um momento, é, um estágio mais avançado da doença, em que geralmente o indivíduo vai estar prostrado, é, não vai mais se reconhecer nem reconhecer os próprios familiares e vai ter uma série de fatores ou comorbidades associadas à doença. Ela comete mais gravemente é, o sistema límbico, principalmente o hipocampo, afeta também o córtex pré-frontal, né, regiões subcorticais e o córtex motor, é interessante notar que no hipocampo ocorre justamente a deficiência, né, o déficit de memória aprendizado, é, também pode-se citar é, em relação à a, a a questão do, de afetar o córtex pré-frontal. Ocorre também a, que, a questão do paciente comprometer a sua capacidade de julgamento, sua capacidade de planejamento e também afeta o comportamento também, que é uma área que está relacionada a esses, a esses fatores. E o córtex motor também está afetado justamente nas fases mais avançadas da doença. É interessante também perceber que se fosse possível observar um, uma, uma imagem de ressonância magnética do encéfalo do indivíduo normal com o indivíduo de Alzheimer, você vai perceber esse estado de atrofia mais avançado no paciente de Alzheimer, com ventrículos mais alargados, né, e sucos maiores do que no indivíduo normal, isso já evidenciando a perda progressiva dos neurônios. O diagnóstico da doença é essencialmente clínico e a gente encerra essa parte do, da doença de Alzheimer só enfatizando que ainda não há uma terapia é, que seja 100% eficaz para prevenir ou retardar a doença e que esse é um dos grandes campos de estudo das neurociências atualmente.
1: Chegamos ao final do nosso podcast, agradecendo as contribuições do professor Marco e de William, trazendo as referências utilizadas. Anderson et al., The Hipocampus Book 2007, Lente 100 Bilhões de Neurônios, 2010, Pulvis Neurociência, 2010. Esse podcast foi produzido por William, Marco, Lindojo e Uelina. Agradecemos a atenção de todos e esperamos ter contribuído com a aprendizagem dos ouvintes.